0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Naposledy
1: sme mali divný zvuk, teraz máme pre už aj divný obraz, pretože nám odcestoval foťák, ale my sa to pokusíme
0: zachrániť obsahom. Lebo máme takú aktuálnu tému, že sme to nemohli odložiť ani už o jeden zapad slnka ani o minútu, pretože
1: tou témou je sociálny balíček.
0: Určite ste o tom počuli, čo sa chystá, čo sa bude diať. Bola samozrejme krásna tlačovka,
1: ako vždy bola tabula, na ktorej to bolo rozpísané, jednotlivé body, z ktorých sa môžeme tešiť. A ak, ak, ak vám, vás napadá, že trošku také deja vu, tak
0: asi máte pravdu. Že... Ja, ja som robil aj taký vtip, ktorý v skutočnosti nie je ani vtipný, ale je, je smutný, že čo to je, 13. dôchodky, zvyšovanie minimálnej mzdy a doprvá zadarmo. To je prvý Fico sociálny balíček z roku 2014, keď sa prehúplo volebné obdobie do druhej polovice, začalo sa dariť ekonomike, začala klesať nezamestnanosť, v rozpočte sa začalo objavovať niekoľko stoviek miliónov eur navyše a vtedy práve Robert Fico a jeho vláda prišla s takýmto sociálnym balíčkom. Ale teraz máme úplne opačnú situáciu a máme tu veľmi podobný balíček. By som povedal takú kopiu. Ale, ale... Taký v šo volo, možno ma napadlo, že, oh. že premiér vlastne není, akože nekopíruje iba tie diplomky, ale.
1: Asi <laughs> Asi a, o tomto sa reči nebaume. A, ale mňa neprekvapuje, že noví politici robia sociálne balíčky tak ako starí politici, pretože ak z opozície prejdete do vlády, tak pochopíte tú realitu. Mňa to
0: trošku prekvapuje. Ale to časovanie, ne O to tu ide. I, ide o to časovanie, hej, že keď ak nás niečo učí politická ekonomia, takže politici väčšinou na začiatku volebného obdobia sa snažia robiť také tie racionálne nepopulistické opatrenia, aby potom mohli zase rozhazdovať, keď sa budú blížiť voľby. a tá súčasná vláda to robí naopak a taktiež vieme, že keď prichádza nejaká kríza, začniajú sa ľudia prepúšťať, je zlá situácia, tak uh, taktiež ľudia očakávajú nejaké škrty, očakávajú, že sa budú uťahovať opasky a vtedy to naozaj tie vlády dokážu akýby, presadiť takéto opatrenia a znova vláda nevyužila to, že máme tú krízu a ľudia by možno že pochopili nejaký, nejaký, akýby, nejaké také uťahovanie uh, opaskov, ale jednoducho to, to nerobia.
1: Ono je to možno dané tým, že väčšina ľudí ešte úplne nepochopila rozsah tej krízy, stále mnohí to berú, že mali tu nejakú dovolenku a teraz ešte tak polorozbehnutí sme homofyziky, popri tom si okopávame záhradku a vlastne všetko je pohodne, všetko je normálne a vláda možno tak trošku sa snaží udržiavať túto ilúziu, že vlastne stále ideme
0: na plné pecky a stále to... a, Ale tú ilúziu neudržala opárny neskôr, alebo to bolo opárny skôr, keď ohlasovala, aký je jej deficit, tak tam už priznali... O, o čo kráča a ukázali čísla, že deficit bude mať výšku 12 miliárd eur. Ale to za môžem zase väčšina, väčšiné ľudia si úplne ne, nerozumie, či 3 miliardy, 12 miliardy, miliardy. Ale ako, aby sme zase len nekopali do vlády. Ale e, ešte to tak približím, čo to číslo vlastne znamená. Hej? Že 12 tak miliard približím, to je vlastne výška deficitov za posledných 6 rokov dokopy. Hej, takže Keby 6 rokov tam nejaký deficit tvorili, a teraz ho dokážu za jeden rok prekonať, alebo to je výška z prakticky všetkých daňových príjmov štátu za jeden rok. Ja hovorím o tom, že všetky slavné rrz a hodnoty za peniaze tu
1: naháňali miliónik tam, miliónik sem, ktoré ako keby úplne sa rozpustili v tomto
0: mori. fiškálny armagedón a
1: tu všetko. fiškálny meteorit rozbil všetky tieto hračky a ktoré sme tu doteraz mali. Ale ja som hovoril, že nebudeme úplne od prvého momentu zli na tú vládu, minimálne z toho dôvodu, že. Oni ako tú hru mali rozohranú už dosť že v tom rozpočte bola skrytá diera po bývalej vláde rádovo 2-3 miliardy eur, ak okay. im budeme veriť. Každopádne určite tá diera tam bola veľmi veľká a na mnohé veci, čo minulá vláda naslubovala, tam jednoducho nenechala žiadne peniaze, nevytvorila žiadne rezervy. Čo môžeme porovnať napríklad s Nemeckom, ktoré malo prebytky od roku 2012, Holandsko myslím, že od roku 2016, Česká republika podobne má niekoľko rokov už prebytky, čiže v posledných rokoch v mnohých Rozpočtový prebytok sa stále ako niečím
0: normálnym. Na Slovensku ešte stále čakáme na náš prvý prebytok. A treba spomenúť aj, teraz asi povedať o tej pandémii, že to taktiež zasiahlo do toho rozpočtu, že to není iba kreatívne úžitovníctvo to vlády, ale jednoducho, keď príde svetová pandémia, tak je problém. Poklesnú vám daňové príjmy, tým myslím, že o nejakú miliardu a pol. A na druhej strane na druhú stranu vyskočia daňové výdavky. Ja myslím, tak že o nejakých 6-7 miliard. Samotné dane z príjmu sú ešte stále
1: odložené, keďže trvá yeah. nudzový či mimoriadný či jaký stav. Ale asi toľko k úvodu. Toto bolo také naše, naše zhrnutie. Ak vás už nezaujímajú ďalšie detaily, čo sú jednotlivé body balíčka a pre, aké máme k nimi komentáre, tak nás môžete vypnúť a pustiť si nejakú hudbu. Najprv vás a potom si pustíte <laughs> pustí hudbu. A my sa pustíme do tých jednotlivých bodov. Dáme asi dôchodky prevenie, to je taká najväčšia, najväčšia položka. najväčšia položka.
0: A pri tých dôchodkoch je dôležité povedať, že áno, tá m, súčasná vláda, ten 13 dôchodok nie je vymysel. Hej? že to vlastne schválovala ešte vláda predchádzajúca. Ale čo je podľa mňa zaujímavé, že keď sa pozrite vtedy na ten parlament a ako, ako vlastne vyzvali tie jednotlivé čítania, tak... Veľká časť súčasnej koalície tam z tých opozičných lavíc kričala, že to je nezodpovedné, že to je ducho, na to nemáme, bude to stáť veľa stoviek miliónov eur. A to ešte nevedeli v zásade o veľkej koronakríze. A teraz sa karta obratila, sú vo vláde a keby mohli spraviť, na základe toho čo sme hovorili v úvode, takéto politicky ťažké rozhodnutie, že povedať teda, pozrite sa, situácia je aká je, na 13 dôchodky nemáme, budeme musieť uh, buď to odložiť, alebo to úplne, úplne stopnúť. Ale oni si vybrali trošku inú cestu, že chcú zachrániť tento mem 13 dôchodkov, aj keď ho trochu okresali, hej, že s tým bohačím tie dôchodky 13 budú, budú mať nižšie, Tí, čo majú nižšie dôchodky, tak budú mať tie 13 vyššie, ale stále to bude stáť okolo 300 miliónov eur. Pričom ten Vianočný dôchodok stál myslím, že ročne okolo 150 miliónov eur, takže je tam nejakých 150 miliónov eur navyše. A, a čo je pláne že aké by ponechali v hlavách ľudí, že budú 13 dôchodky, a je len otázka času, kedy uh, budú sa možno že blížiť nejaké ďalšie voľby, možno že nejaké predčasné voľby, a jednoducho povedal si politici, no tak teraz ideme to dorovnať na plné 13. dôchodky a nebudeme sa obaviť o niečo ino.
1: Čiže oproti Ficovi trošku ušetrili, ale oproti tomu, ako to mali spraviť, tak naopak to bude stať minimálne o 150 miliónov eur viac. A to, bo, to bola jedna z prvých vecí, ktoré mali zrušiť v tejto situácii, uh, pretože napriek tomu, že ako všetky vlády si vyberajú dôchodcov, že treba im pomôcť, Slovensky, v drvia a väčšina slovenských dôchodcov nepatrí medzi ohrozené skupiny. Miera ohrozenia na Slovensku, dôchodcov chudobou na Slovensku je druhá najnižšia v Európskej unii. Len každý 12 dôchodca na Slovensku je ohrozený chudobou. Čiže toto ako nie je v globále skupina, ktorá by potrebovala v súčasnej situácii nejaké neustále dodávanie peniazy tých ohrozených skupinám, co začne vyskakovať úplne, úplne iné, co sú nejaké osamelé matky, viacpočetné rodiny a podobne. Čiže toto malo byť úplne prvé, bohužiaľ je to zároveň veľká volická skupina, takže nakoniec sa skončilo trošku očesanými 13. dôchodkami. Čo je v ponuke ďalšie? Nie, Dajme to, auto... ke... autobusy dáme dáme, dáme autobusy, autobusy sú to trošku moja téma. To je práve to krásne, že Fico vláda zavedla vlaky zadarmo a zase, hoci to bolo jasne populistické opatrenie, kritizovala to, to opozícia, aj keď potom neskôr, sa, keď sa ich človek priamo opýtal, či by to zrušili, tak už začali koktať. A samozrejme, nakoniec som nezrušili a zaviedli ešte vlastné autobusy zadarmo. Uh, môžem povedať všetky námietky, čo vieme povedať vlachom zadarmo, je to plýtvanie, je to neadresné, d-d-d-d-d-d-d. ešte by som možno pridal, že keďže to platia VUC a obce, pokiaľ im vláda nevyčlení dostatok peňazí, tak vlastne to zaplatia zase už tak dosť zasiahnuté obce a VUC, ktoré nemajú možnosť si vydávať dlhopisy a dlh a neviem čo. Uh,
0: Čiže že to skončí vlastne podobne ako obedy zadarmo? kde vlastne vznikol najprv veľký konflikt, že kto to bude platiť, koľko to bude stať, oni na to nemajú. Potom vznikli nejaké kompenzácie, že nakúpili tie hrnce do jedálny a kúpili nový šporák. A nakoniec vidíme, že o tom zabudeme asi baviť za chvíľu, že ako to dopadlo.
1: Lebo, hej, obedy zadarmo budú, budú ďalší bod, a možno ešte jediná poznámka, taký relevantný argument je, že vlaky zadarmo vlastne znevýhodňovali tie oblasti, ktoré nemajú železnicu. Lebo ty, keď bývaš pri železnici, tak máš vlaky zadarmo, keď si študent alebo dochodca. Ty... Jeden argument je nejakým spôsobom posunieť aj autobusy, aby to teda nebolo akože nefér, ale to sa malo spraviť tým spôsobom, že sa seknú viac vlaky zadarmo a rozdá sa to, alebo posunie sa to smerom k autobusom, alebo jednoducho úplne všetko toto opustiť a nejakým spôsobom poskytnúť obciám dotácie na na dopravu a nech si ju využijú hoci ako niekto na autobusy, alebo nech proste postihnutým, alebo dôchodcom preplácajú taxíky niekde by to možno malo dokonca väčší zmysel. To je nejaké také vouchery? To, alebo nie, proste také nejaké vouchery. Čiže tam bolo x spôsobov, ako to
0: spraviť, ako to spraviť inak. Obedy zadarmo, zase to bola tvoja téma. Ja som to, že k ty uh, že vlastne oni sa rozhodli to vyrovnať tým, že dali všetko zadarmo, ale múdre sa dal vyrovnať tým, ako si povedal, že uh, poplatní znova vlaky, lebo uh, takto sa dá argumentovať ďalej, že tak čo zavedieme nejaké za darmo, alebo zdieľame kolobežky zadarmo, alebo, zadarmo, alebo <súdňujem> neviem, niektorí ľudia to tu aj po Dunaji chodia. Šrotovné ale... na
1: bicykle, to, to sa tu, to tu už prebliskovalo. Takže
0: spôsob dopravy je XY a teraz keď chceme vyrovnávať, tak budeme musieť všetko dať zadarmo. Niektorí ľudia letajú s lietadlami. Do pankovné, akože nohy do pankov, keď si prešúpeme, čo sa mi dosť často. No dobre, takže poďme k tým obedom zadarmo. A tam to dopadlo akoby dobre, z pohľadu verejných financií, že sa rozhodli ich zrušiť plošne, ako zavedené ako plošne a ponechali ich iba práve pre tie chudobné deti z chudobných zrodín. Čiže chudobín. sa zvyšila adresnosť. Vyšila sa adresnosť, to je to čo, za, čo, za čo bojujeme a to je to čo sme chceli. Avšak tie peniaze, ktoré sa týmto ušetrili, sa nejak znova neposunuli tým deťom, povedzme, ktoré to naozaj extrémne potrebujú a Nezaplatíme im iba obec zadarmo a napríklad by sme im doplatili ja raniaky zadarmo alebo večeru zadarmo alebo onože nejaké pomôcky alebo nejakých špeciálnych uh, pedagórov alebo niečo, aby sme pomohli tým deťom ktoré to naozaj potrebujú. Ale rozhodli sa keby tieto peniaze znova rozdať všetkým cez daňový bonus. Teda keby každý človek, ktorý pracuje, dostane na dieťa, na zase to je koľko nejakých 22 eur mesačne. Neviem, ako je to presne nadizajnované, menšie deti majú väčší, väčšie, menšie. No práve, teraz robili to, že... že
1: uh, ...väčšie deti budú mať bonus také, ako majú večšie Áno, presne,
0: do 15 hey, rokov budú
1: mať tak, či, či, ten dvojnásobný
0: bónus, teraz už toho 40, dvojnásobného.
1: 40 niekoľko eur. Hey. Čiže vlastne zobrali jednu neadresnú
0: vec tých obedov a zmenili ju na inú neadresnú vec. No, a pritom ak, ak niekto argumentuje, že chceli aj pomôcť, o, nejak znížiť, zaťaženie práce, alebo odbermeniť ľudí, ktorí jednoducho patia dane, tak to sa darobí aj tým, že sa zniží daňová sadzba. Hej? Že nemusíte vymýšľať nejaké špeciálne pridávky na deti a jednoducho znižíte sadzbu a pomôžete povším všetkým. Lebo ja viem, že existujú aj ľudia, ktorí sú dospelí, pracujú a nemajú deti a tým sa v zásade situácia nezmenila.
1: A to asi v súčasnej koalícii nevadí, lebo tam tá prorodinná politika hrá silnú notu, čo je akože OK, ale zase aj to vie byť adresné a my zase hovoríme o tom, že uh, najväčšie finančné problémy majú špecifické skupiny rodín. To nie je, že každý Slovák na Slovensku teraz potrebuje tých 20 eur navyše, aby sa rozhodol mať detí. To asi drevujú väčšinu Slovákov neovplyvní, ale môže to ovplyvniť práve uh, tie mnohopočetné početné rodiny a podobne, ktoré sú v nejakých finančných ťažkostiach a práve keby sa nevyplácalo, ste bohatým rodičom tieto bonusy, ale nejakým spôsobom to bolo asferované viac na tieto zasiahnuté skupiny, zase to mohlo mať oveľa väčší efekt aj v rodine. My vlastne
0: argumentujeme, že oni keď robia niečo, sa volá, že sociálne baličky a prezentujú to na tlačovkách, tak by sme očakávali, že to budú naozaj nejaká sociálna pomoc. Že ak žijeme v spoločnosti, kde sme sa nejak kolektívne cez demokratické voľby dohodli, že budeme sociálnym štátom pomáhať ľuďom, ktorí si nevedia pomôcť sami, ktorí... By nemali na život, nemali by na jedlo, bývanie a chceme im pomáhať, tak dobre, poďme im pomáhať ale robme to adresne im a nerobme tu sociálne baličky, ktoré v skutočnosti mieria na nejakého medianového voliča teda na takého toho strednú triedu ktorá má nejaké zamestnanie, ktorá má rodinu ktorá platí dane a im rozdávame. Lebo to je, keby, že z jedného vrecka vyberieme a do druhého vrecka dáme a medzi tým sa stráti niečo na úradoch a, a na výrobných. Čiže výrobací. to vlastne
1: nie sú sociálne balíčky,
0: to sú voličské balíčky. Hej. Ako keby, keby vláda pripravila naozaj sociálny balíček, tak podľa mňa k tomu nespravia ani tlačovku, lebo to by bola taká, keby dosť nuda, hej. že presne ako si robíme, po nejakým slobodným mamečkám, po pomáhať nejakým ľuďom, ktorí napríklad máme dávky hmotnej nudy, ktoré sa nezvyšovali dekádom. Oni sú stále rovnaké, nejakých 62 eur. A to je proste to, čo ten človek by dostane.
1: Ďalšie opatrenie je zase z tejto kolónky rodinná politika. Je to nejaké tehotenské, alebo by sme to nazvali, nejaké platby rodičkám ešte pred pôrodom. Ja tu neviem iné, než zopakovať to, čo sme povedali. Je to neadresné. Drývá väčšina tehotných žien, respektíve a rodín šešný... s tehotnou ženou, ako nemá
0: finančné problémy a nepotrebuje toho Je, je to zamerané na akoby študentov, studentky a pracujúce mamičky. Čiže úplne že keď si zoberiete, že za rok sa narodí na Slovensku 50 tisíc detí, to znamená, že potrebujeme 50 tisíc matiek, ak nieratáme nejaké dvojčky. A teraz, koľko z tých matiek má nárok na, na takúto pomoc? To sú teda, hovorím, tie ženy, ktoré pracujú, alebo sú študentky. A teraz zoberieme druhú skupinu, že koľko žien je naozaj v finančných problémoch, sú extrémne chudobné a potrebujeme sa nejaký prienik, aby týmito dvoma skupinami to bude úplne minimálny, hej, že. Keď je nejaká študentka na vysokej škole, tak sa očakáva, že... A začína
1: byť aj z toho trošku cítiť, že ako to bolo myslené. A aby sme tý... vynechali istú skupinu obyvateľov, konkrétne rovské ženy, ktoré väčšinou nie sú na vysokej He. škole a väčšinou teda ani nepracujú. Tak asi to nahlas nikto nepovie, ale...
0: Ale to je definícia prakticky väčšiny tých vecí v sociálnych balíčkoch, že sú tak zamerané, že chceme dávať hore tomu mediánovému voličovi a chceme odtiaľ vylúčiť vylúčené rómske komunity.
1: S sme vyčerpali. Ďalší, ďalší, ďalší. Čo nám tam, tam ešte ostáva? Ostáva nám minimálna mzda, To je tvoja veľmi, veľmi obľúbená téma. Ale o tej sme mali celé, celé minulé
0: videjko. Tak to asi osím. Uh, ja, 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 ne... ja ešte poviem aj inú časť, ktoré tam nezaznelo, lebo si sa veľmi ponahlal, že vlastne. Alebo teraz už vieme, čo sme vtedy nevedeli. Teraz už vieme, že vlastne minister práce ohlasil, že tá minimálna mzda teda bude 620 ak. eur. To sme nevedeli a to sme mi tak hádarili, že to bude tých 656, ak to nič zmenia, alebo je to meni, tak to takto zmrazia minister sa rozhodl, že akože pôjde nejakou stredovou cestou, že je to vlastne niekde približne za polovicou tej sumy. A ja poznám odborárov, ktorých to prekvapilo. Že oni očakávali, že to bude nejakých 600... Možno, že 605. A neočakávali viac. A proste minister si povedal, že uf, 620. A teraz prečo to je veľa? Lebo ten nárast je o 6,9%. a keď sme sa správali o tom fícovom balíčku z roku 2014, narastla minimálna mzda o 7,9 Takže je to keby podobný nárast, ale pritom vieme, čo tento rok sa chystá, ekonomická kríza, a vieme, že budúci rok je odhadovaný od, od, nárast priemernej mzdy o okolo 3 Teda ako my pokračujeme v tej ceste, že zvyšujeme minimálnu mzdu dvakrát rýchlejšie ako priemernú mzdu, čo je keby úplný nonsens a neudržateľné. A táto v tom pokračuje, že keď sa pozriete na tie dve že tá minimálna mzda rastie dvakrát ako priemerná mzda, tak budúci rok pokračujeme v tomto trende. Čiže možno keby som to zhrnul, tento prvý Matovičov a
1: určite posledný balíček uh, je spravený tak, že viac menej kopíruje ten Ficov, akorát v každom bode je o trošku menší uh, všetky tie nárasty, aby to až tak nevyzeralo uh, i keď neviem, či to bol úmysel alebo skôr I, to bude náhoda. I, I, keby dalo, to taká vlada continuity, že proste pokračujú tak ako tá druhá predschádzajúca skončila. Čiže uh, náš odkaz uh, Vláde. Dúfame teda, že čo sme povedali na začiatku, že oni to prehodia a na začiatku budú rozdávať a nakonci robiť reformy, že bude platiť, takže my sa tešíme, ak pred voľbami sa budú reformovať dôchodky alebo zdravotní my sa Zdravý tešíme aj ku koncu roku,
0: že ku koncu roku na jesen prídu krásne reformy, bude sa škrtať vo verejnej správe, budú sa zmrazovať platy uh, úradníkov, ktoré posledné roky rástli naozaj uh, veľmi rýchlo, ak porovnáme s súkromným sektorom, skoro dvojnásobnou rýchlosťou. Tu, tu si ale tu
1: si ešte zaujímavú vec, ktorú sme nespomenuli a ktorú trošku, trošku musíme pochváliť, že oni, tá vláda vyhlásila, že tento balíček sa zafinancuje šetrením v štátnej správe. Hmm. Čiže oni povedali, má sa už nejakých pol miliardy. Oni povedali, že my tú pol miliardu nájdeme ako interne. Čo, zaprvé je trošku divné, keďže deficit máte 10 miliard či koľko, tak baviť sa, že pol miliardu nájdeme, no nenájdete stále, budeme si prostě brutálne nám narostie dlh. Ale okej, okay, spomenulo sa šetrenie, čo je super. Ten priestor tam určite je, lebo len na mzdy štátnych zamestnancov ide okolo 10 miliard a tie mzdy rýchlo rástli a dokonca už predbehli priemerné mzdy štátnych zamestnancov, predbehli priemerné mzdy v súkromnom sektore, čiže tam vata je. Uh, ale takéto reči tu boli už veľmi, veľmi často a rôzne tie ESO a podobne, čo mali zaefektívniť štátnu správu, nedopadlo to veľmi slávne. Takže my veríme, že táto vláda sa na to pozrie. Budeme držať palce, uh, ale trošku sme skeptické, aby to nedopadlo tak, že zase sa bude šetriť napríklad len na kapitalových výdavkoch, ktoré sa odsunú do budúcnosti, ale tie prevádzkové
0: jednoducho sa tam budú držať. Teda my slovene, budeme jazdiť po cestách, kde sú diery a... a to, ktoré Padajú. A naše nemocnice sa rozpadajú. Toľko pesimizmu na záver, ale
1: ty spolo a... A ja som seba, ne... že o nemocniciach sa niekedy porozprávame. Ja, ja sa porozprávame ešte viackrát, ale aby sme vás teda už neničili, tak dáme krásny záver. Tešíme sa na budúce, už tu bude určite lepší obraz, lepší zvuk, krajšie trička, lepšie účasy a hlavne zase super téma. Čaute. Zdieľajte.